0: 第223十集，制定朝仪。叔孙通劝说刘邦整肃朝仪，这刘邦听着非常的入耳，他不由点点头。啊，叔孙通看刘邦是默许了，继续就说：“臣想到鲁地征召一些儒生过来，让他们跟着臣和臣的弟子们一起来办这件事儿。陛下意下如何？”这刘邦弯腰伸手挠了挠腿，就说：“好是好啊，超仪确实要改改了。哎，只怕又会像过去那样繁琐难行啊。”叔孙通看刘邦有所顾虑，赶忙解释说：“武帝时有不同的礼乐，三皇时也有不同的礼节。所谓礼，就是按照当时的世事人情定制出来的。”以节制或者修饰人们的行为的法则，从夏商周三朝的礼节就可以看出这一点。三朝的礼节一直都有所沿袭，有所删减，也有所增加。可以说，不同朝代的礼节从来都不是简单的重复，而是在不断的完善发展。所以，臣想借鉴古人的礼仪，在参考秦时的礼仪，折中。制定出新的礼仪，尽量确保简便易行，请陛下恩准。刘邦一听靠谱啊，用手拍着嘴巴，打了个哈欠，就说：“好吧，那你就先试着办一下啊！记住啊，一定要容易理解，方便执行。首先考虑朕是否能够做到。”有了刘邦的恩准，叔孙通兴奋不已。可以发挥他的长处了，能不兴奋吗？从宫里跑出来没多久，他就带着几个人赶往鲁地。为什么要去鲁地呢？这鲁地呀、啊，是孔夫子的老家啊，儒生多，学问深，最讲究所谓的仁义礼智信。没事，他们净研究这个了。在鲁地呢，叔孙通征召了三十多个儒生。当时啊，刚刚结束战乱，大部分的儒生都没有用武之地，在家里种地呢，又种不好，整天捧着书本，知乎者也，吃青苔叶子，一个个皮包骨头，露青筋，脸都是青色的。现在听说可以进宫给皇帝大臣们立规矩，都乐不可知，争先恐后。但是，这些人中却有两个儒生，说什么都不愿意去。他们还撇着嘴嘲笑叔孙通说：“你老先生先是秦，再是楚，最后是汉，所侍奉的主子有将近十位了吧？呵呵恐怕呀，都是当着面阿谀奉承、溜须拍马受宠的吧？如今这天下刚刚平定，死去的还未入土为安，伤残的还欲动不能。”你却又要为皇帝致敬礼乐法规，谈何容易啊！从礼乐的发展历程来看吧，只有积德百年才能实行起来。你呀，就是拿这个忽悠皇帝吧，太没操守了。我们才不违心替你办这种事儿呢。你办的这种事儿既不合古法，也不合情理，还是自己去办吧，不要玷污了我们。这俗话说呀，这打人不打脸，骂人不揭短。这俩儒生读了那么多礼仪廉耻的书啊，面对朝廷命官，竟然如此说话，想想他俩是有多看不起叔孙通啊！叔孙通被这番嘲笑给搞得面红耳赤啊，但他仍然强忍着心中的怒火，笑着回敬道：“你们就是两个敝儒。”与腐僵化，不懂变通，不识时务，不知道时代已经大不同了。所谓鄙儒啊，应该和腐儒、酸儒差不多，一般呢是用来骂那些思维僵化的读书人。俩儒生闻听，哼了一声，扭头就走。于是这叔孙通便带着剩下的三十多个儒生，一起往西出发，赶往岳阳。这三十多人，再加上叔孙通的弟子一百多人，一个朝一起草班底就这么搭建起来了。他们先是一起反复研究历朝风俗礼仪，然后遵循着上宽下严、合乎古法、简便易行的原则，草拟了一个理论版本。这个理论啊，是实践的先导，思想是行动的指南，理论搞清楚了，实践起来才会有板有眼。但是理论要联系实际，在象牙塔里研究的理论再好，如果不付诸实践，也就是废纸一堆啊。叔孙通那么活络的一个人，他当然明白这个道理，所以他没有急于到刘邦那里去请功，而是准备在岳阳郊外找一块空地，先演练一下。合适的空地找到之后，这叔孙通来到宫中。请求刘邦派一些有学问的左右侍从到现场莅临指导，这个环节非常的重要。俗话说：“阎王好见，小鬼难缠。”这别看领导身边这一些只是跑腿的人，他什么事儿都不用管，其实那都是心腹啊。说话有时候是很管用的，得罪了他们，或者没有他们的支持，随便一句话都可能让你之前辛苦工作付之东流。叔孙通做事还是很有套路的，他把最了解刘邦心思的这帮左右侍从请过来，就是为了让工作能够顺利的推进。如果他们没有意见了，刘邦那一关才比较容易通过。另外呢，这刘邦日理万机，工作繁忙，哪一个环节搞得不顺心，那麻烦就大了。叔孙通的这种工作方法还是非常有效的，至今也值得我们来借鉴。刘邦看叔孙通那么用心，便派了十多个侍从过来协助他。叔孙通带着这一两百人来到郊外，开始忙活起来。有的树竹竿确定标准，有的拉绳子划分位置，有的堆茅草分出等级。估计就和咱们现在奥运式开幕会这个布置现场是差不多的。待一切布置完毕，这帮儒生分工合作，充当文武百官。按照之前确定的草稿开始演练，演练了一个多月，这大家都认为啊差不多了。叔孙通呢，这才兴冲冲的向刘邦汇报说：“臣准备好了，请陛下到现场检阅一下。”这刘邦表面上啊一副无所谓的样子，实际上也盼着早点完成，当即就跟着叔孙通去观摩了。观摩完。刘邦满意的就说：“还行啊，这些礼仪，朕基本上都能做到。”这老大刘邦满意了，相当于成功了一大半下面就看文武百官的感觉了。回到宫中呢，刘邦诏令群臣抽空都过来学习一下，以后按照新礼仪行事。这个时候啊，差不多已经快十月了。咱们前面说过，按照当时的立法。这又快过年了，群臣不敢怠慢，抓紧时间演练，正好可以参加岁首朝拜。这所谓的岁首朝拜啊，就类似于咱们现在的国务院新年团拜会一样，国家重要的时间和场合。恰在此时，萧何从咸阳跑过来，说长乐宫已经完工了，专等择日入住。这个长乐宫是在原来秦朝兴乐宫的基础之上修筑完成的，面主约为六平方公里，相当于咱们现在故宫八个那么大。如此宏伟壮丽，这刘邦怦然心动啊！既然已经完工了，就决定在长乐宫过年，以尽早享受秦始皇的待遇。汉七年新年第一天就是岁首大典的日子，这天天色微微亮。负责礼仪的官员，也就是业者，引导的诸侯和文武百官分裂东西两侧，依次进入殿门。殿中间排列着战车、骑兵、步兵和宫廷侍卫组成的仪仗队，有人手持兵器，有人高举大旗，有人往来穿梭。这整个大殿啊，都显得庄严肃穆。还有一帮郎中分裂在大殿下面的台阶两侧。有几百人之多。带大家全部进入殿门，业者传呼：“小步快走！”这所有的人员啊，忙各入其位。凡是武将，依次排列在西边，面向东；凡是文臣，依次排列在东边，面向西。紧接着，九个礼宾官从上到下连续传呼：“呼，请皇帝刘邦进场。”千呼万唤之后，刘邦才乘坐着龙辇从宫中缓缓驶出来。这所谓的龙辇啊，就是皇帝乘坐的马车，前面呢由六匹骏马牵引，车身雕刻着龙凤图案，镶嵌着金银玉器、宝石珍珠，显得豪华气派。郎中们看刘邦出来了，纷纷举起旗帜，高呼万岁。然后呢，他们引导着诸侯百官。依次毕恭毕敬地向刘邦施礼道贺，这种场面很有仪式感，让人不由得肃然起敬。等到仪式完毕，还要进行罚酒。这所谓的罚酒啊，相当于现在国宴上朝廷举行大理石的酒宴。这按照叔孙通的心理，仪，在酒宴上，所有人必须都要讲规矩。不能随意的吃喝，更不能耍酒疯。在大殿之内，文武百官正襟危坐，说是吃饭喝酒，其实啊都是脸声屏气的低着头装模作样，等待按照规矩尊卑次序站起来向刘邦祝送敬酒。敬酒过了九巡，业者这才宣布宴会结束。最后呢，专门负责礼仪法规的监察官员出场，他们就把那些不符合礼仪规定的大臣啊带走谈话，问他们是不懂规矩还是故意捣乱。从朝拜到罚酒的全过程啊，没有一个人敢大声的喧哗说笑，更不用说行为不轨了。参加这种仪式啊，实在是憋闷的慌啊，群臣肯定是不舒服的。但是也要强装舒服的样子，生怕被人从背后这个诬告。那么刘邦他自己舒服吗？他又会怎么看待这种礼仪呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。